Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 9 de novembro de 2016, nós estamos aí no Papo de Dividendo, hoje é o nosso Papo de Dividendo número 30. Hoje é um dia especial porque foi o resultado aí das eleições americanas, quem foi acompanhando aí a mídia brasileira, então por sinal né, na torcida pela Hillary, mais uma vez errou nas previsões né. Então quem foi eleito aí nos Estados Unidos, todo mundo já deve estar sabendo, é Donald Trump, é o novo presidente da América. Depois, no finalzinho do vídeo, a gente vai fazer um comentário breve aí sobre a minha visão pessoal do que eu acho do Donald Trump. Mas vamos dar uma olhada antes no que, que o Donald Trump tem aí, de acordo com os discursos, os planos de negócio dele, o que, que ele pode afetar aí no mercado americano. Vamos falar de algumas empresas específicas, de alguns setores específicos que podem ser afetados positiva e negativamente. É isso aí, galera. Vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Óbvio, né, que hoje não ia ter outra notícia a não ser essa aí de que o Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Essa é a grande notícia da semana. Na verdade, o mercado, como eu tinha feito um cast ontem, e o mercado tinha até esperado que se o Donald Trump tivesse sido eleito, houvesse uma queda lá, uma retração no mercado. Mas o mercado futuro começou bem conturbado, a galera lá fora, na França, na Alemanha, começou tudo no negativo, no Japão no negativo, mas até que o mercado americano não, não reagiu tão negativamente com relação à eleição do Trump, não. Eu botei até um, um, um post lá no meu Twitter, quem, quem não acompanha o Viver de Dividendos lá no Twitter, dá uma seguida lá também. Botei um post lá no Twitter, vou colocar o post também aqui nesse, nesse post aqui do, do blog, mostrando o, o gráficozinho do estrago que o Brexit fez e o estrago que o Trump fez, o, o estrago que, que a mídia disse que o Trump ia fazer. O Brexit deu de lavada no Trump, na verdade, né? Então vocês dão uma olhada no gráficozinho para vocês terem uma ideia. Mas vamos esquecer aí por um momento, depois no final do, do cast eu comento sobre o que eu acho do Trump, mas vamos focar aí na questão das ações. Vamos ver o que, que o Trump prometeu aí a nível de, de medidas e vamos ver o que, que isso pode afetar aí as empresas que a gente tem ações, aí, as empresas que o pessoal acompanha no mercado americano. A gente começa falando aí da taxa de juros. A gente não sabe o que, que o Trump vai fazer para frente, mas a gente já sabe que o Fed provavelmente irá aumentar as taxas de juros até o final do ano. E com isso os bancos ficaram desesperados. Se você for pegar as ações aí do setor bancário, todas estão bem negativas, bem abaixo do índice. A gente pega aí, por exemplo, Goldman Sachs com menos 8,3. A gente pega o Hells Fargo com 3,5 negativo. O HSBC descendo em 1,7. Enfim. Tem vários bancos aí que estão que passando aí um pouquinho, um ralizinho aí no, no mercado. Olhando aí para dentro do comércio e setor industrial americano, a indústria de modo geral nos Estados Unidos, ela tem apostado aí bilhões de dólares na produção globalizada. Então a ideia deles é levar os trabalhadores para fora, usar a massa de trabalho que tem fora dos Estados Unidos. E também eles têm apostado na eficiência de combustível, tem focado muito nessa questão do combustível. E se você for lá o discurso do Trump, ele vai justamente contra essa tendência do mercado industrial americano. Ele quer trazer a, os postos de trabalho para dentro da América novamente. E ele já disse que esse negócio de clima é uma completa falácia. Então provavelmente ele não deve ver grandes investimentos ou grande apoio pelo menos do governo 
por conta dessas energias renováveis. Então, por conta disso, aí a gente tem algumas ações aí que, que tiveram um pouquinho de, de pressão, principalmente aquelas ações que estão que ali situadas ali com, com... situada não, vamos dizer assim, que usam um pouco de mão de obra ali, que estão no Canadá e no México. A gente vê muitas montadoras no Canadá e muitas montadoras no México. Essas montadoras aí também tiveram quedas aí, principalmente a Toyota, que foi a que mais caiu ali no mercado, caiu 3,9% desde que abriu o pregão. Mas o fato é que quem deve sofrer mais com essa situação toda não são nem os países de fora. A gente acha que o Brasil vai ser afetado, que Japão, Alemanha, Europa, a Ásia de modo geral, talvez a China um pouco. Mas quem vai sofrer mais com essas mudanças do Trump aí são justamente o Canadá e o México. Eu acho que talvez até mais o Canadá do que o México. Porque o relacionamento que o Canadá tem com os Estados Unidos é muito maior do que o México. O negócio do México é que é mais impactante, porque ele lida mais com pessoas. Você não vê um problema de pessoas do Canadá nos Estados Unidos. Você vê um, um problema assim, mais econômico. E a ideia do Trump é reviver a economia. Então provavelmente deve vir algum, alguns cortes aí de contratos, aí, alguma, sei lá, alguma coisa desse tipo aí, nessa relação com o Canadá. Aí, ele vai rever esses, esses, esses acordos aí que foram feitos no passado e provavelmente não vai ser nada legal para os canadenses. Então... Galera aí que tá no Canadá, que tá imigrando pro Canadá, tem que ficar esperto com esses cenários aí, estudando para ver o que pode fazer, se preparar no mercado, porque eu acredito que, assim, o, o maior afetado, apesar da mídia bater muito no México, eu acredito que o maior afetado vá ser o Canadá. Então vamos ficar ligado nessas situações aí, a gente vai acompanhando para ver o que que tá rolando, né? O que nós temos para falar aí da área de saúde? A gente tinha um, uma nuvem negra aí no setor de saúde americano, tinha algumas reformas que foram propostas na época do Clinton que ia afetar o balanço de muitas empresas farmacêuticas. E o Trump já falou que essas propostas não vão para frente, ele vai incentivar a concorrência do mercado em diferentes estados. Vai haver uma série de mudanças também no Obamacare, mudanças positivas para o lado das empresas. Provavelmente alguns americanos, estima-se que 22 milhões de americanos devem perder algumas coberturas atuais que possuem. Mas em compensação deve ser um pouco positivo para o mercado de, de saúde. O fato é que as ações de saúde melhoraram e muito, subiram forte mesmo. Se você for olhar as ações aí dos grandes laboratórios, subiram bem. Eu tenho uns REITs de saúde que eu estava eu tava segurando a ponta ali, porque realmente o mercado estava massacrando. Tu pega, por exemplo, minha, minha maior posição nos REITs é no setor de saúde, especificamente no REIT, o Omega Healthcare. Ele era um REIT que estava apanhando direto, direto, direto do mercado. Eu continuei aportando, acreditei no case de negócio dele. E agora o setor de saúde, entre aspas, aí, vamos dizer, tem tudo para ser a cereja do bolo aí nesses, próximos, nesses próximos anos. Ele vai se recuperar forte. Então, provavelmente, aí eu devo ver bons frutos aí nesse investimento no Omega Healthcare, e assim, vou acompanhando de perto aí essa questão da saúde aí, vamos falar agora de outras áreas aí. Vamos falar sobre a questão da defesa, o, o investimento no meio militar ali dos Estados Unidos, eu sempre bati naquela tecla de que os Estados Unidos tem um alvo nas costas, então ele precisa de ter investimentos pesados é, na área de defesa, na área militar. E isso não vinha acontecendo com o Obama. O Obama vinha cortando esses gastos de forma sistemática. Eu fiz já um vídeo muito bom sobre uma empresa chamada Lucrid Martin. Aconselho vocês a dar uma olhada no balanço comentário lá do nosso canal de, de YouTube. lá Ou no blog mesmo, aqui tem um linkzinho em balanço comentário. Procura por Lucrid Martin. 
é a melhor empresa para mim do setor de, de defesa. Não é à toa que a Lucrid subiu 4.5 com o anúncio do Trump. O, o Trump prometeu que ia, que ia aumentar o número de tropas, que ia aumentar o número de navios e de aeronaves do exército americano, ia reestruturar ali toda a defesa americana. E isso é muito positivo. A gente tem a Boeing aí também, que tem uma fatia legal aí nessa, nessa área aí também. A Honeywell, que também tem bastante bastante mercado aí na área de defesa, mas acho que assim, a cereja do bolo nesse setor aí seria a Lucrid Martin mesmo. Vale a pena vocês darem uma olhada se tiverem interessado nesse setor, que é um setor que deve receber bastante recurso do governo nesses próximos anos aí, vale a pena dar uma acompanhada aí nessas empresas que eu citei. Bom, a gente da política fiscal, o que que a gente tem para falar da política fiscal? Ele já prometeu que vai reduzir os impostos de repatriamento dos lucros fiscais. A gente tinha um grande problema aí nos Estados Unidos. As empresas americanas são muito globalizadas. E quando esse cara vendia lá no Brasil, vendia lá na Europa, e ele precisava de trazer esse dinheiro para os Estados Unidos, ele pagava 35% de imposto. Dá para ter uma noção disso? 35% do lucro ficava na mão do senhor Obama. O Trump já disse que esse percentual não vai passar de 15%. Então isso daí é uma ótima notícia para aquelas empresas que atuam no mercado global. É, boa parte da minha carteira de ações está mais ou menos nessa linha. Então eu espero que, que, se o dólar, claro, continuar dentro de patamares aceitáveis, eu espero que essas empresas acabam, a, acabem retornando aí um pouco dessa grana para dentro dos Estados Unidos. Mas tem algumas outras empresas que tem muito, mas muito dinheiro lá fora. A gente pode ver a Apple, por exemplo, que boa parte do seu caixa está lá fora, Agora é uma boa oportunidade para a Apple trazer essa grana aqui para dentro dos Estados Unidos. Com isso vai trazer mais investimento para dentro da economia americana. E ela vai poder distribuir dividendos, de repente fazer outras aquisições, coisa que era muito dificultada por conta desse dinheiro que ficava retido lá fora. Às vezes a Apple precisava de comprar um concorrente e de repente ela não conseguia comprar porque esse dinheiro estava preso lá na Europa, estava preso no Japão. Como é que ela ia trazer essa grana para pagar o cara? Aí ela tinha que fazer um empréstimo porque é mais barato ela pegar um empréstimo, pagar o juros, do que pagar 35% de imposto em cima do lucro. Então ela tinha que fazer o um empréstimo e isso daí acabava é, inflacionando um pouco o caixa, aí tinha que pagar juros, aquela coisa. Então assim, eu acho que vai, vai ser bem benéfico aí para essas empresas grandes. A gente tem a Microsoft, a gente tem o Google, a gente tem a IBM, a gente tem a Pfizer, tem várias empresas aí, a Johnson Johnson, tem várias empresas grandes no mercado global que devem se beneficiar com essa medida do Trump. A gente que é acionista, provavelmente devemos ver aí uma continuação, aí, uma segurança a mais na continuação da do distribuição dos dividendos. Provavelmente a gente deve receber mais dividendos, porque as empresas vão conseguir repatriar mais dinheiro para dentro dos Estados Unidos. Com certeza vai poder dar um aumento maior de dividendos, vão pagar menos impostos. Então isso daí é um ponto muito positivo. Apesar dessa boa notícia, boa parte dessas empresas, você vê Apple, Microsoft, Google caindo no mercado. Não sei o motivo, mas era para estar tá subindo. Mas você sabe o mercado como é que é nesse ponto. Bom, a gente, para finalizar, vai falar sobre a imigração. Quais as empresas podem se beneficiar com a imigração? A gente pode citar aí a Cemex, apesar de, de ter começado com um gap aí de 10% negativo com a eleição do Trump. Não sei se, se, se é porque ela é uma mexicana, mas ela é uma grande produtora de cimento ali no mercado americano. Então, provavelmente, pelo fato dela ser mexicana, acho que isso acabou pesando um pouco. Mas, de repente, você começa a olhar para essas empresas. Se você quiser fazer um trade de valor, alguma coisa assim mais de curtíssimo prazo, de repente, olhar essas empresas que produzem cimento. Porque já que a promessa do Trump na eleição foi que iria construir um muro separando os Estados Unidos do México. Provavelmente, esse muro vai ser de cimento. Então, a gente vê uma demanda maior por esse produto, que deve subir de preço. 
É, além disso, a gente vê também que ele disse que ia correr atrás dos imigrantes legais. Eu vou comentar sobre isso depois na parte de comentários aqui, quando eu acabar de trazer essas notícias. Mas a gente tem vários reads focados na área de prisão. Eu ia até fazer um artigo, né? Teve um read aí que despencou antes, do, na época da eleição. Teve umas notícias aí que o governo ia parar os repasses da, da, dos reads de prisão, alguma coisa do tipo. Né? O Obama, né? Meio, meio, meio esquerdinha, meio PTzinho. Ah, vamos deixar os bandidos tudo soltos. Então ele não queria muito gastar dinheiro com prisão, deixar os bandidos soltos. Aí esses reads caíram pra caraca. Com a volta do, do Trump e, e provavelmente essa política aí de, de, de prender realmente a bandidagem deve aumentar e, por conta dos, dos imigrantes ilegais e aquela coisa toda. Então os reads aí cresceram forte. O, o principal read lá de prisão tinha caído bastante, já, só hoje ele teve uma alta aí no pré-market de 8%, então é uma boa alta, então esses REITs aí devem se recuperar, não é uma coisa que eu falaria para você botar o seu dinheiro, mas eu tô até para fazer um artigo sobre eles aí, tá, tá na gaveta o artigo aqui, não publiquei ainda não, tá na gaveta na cabeça, tem que escrever, botar pro papel, mas qualquer hora eu pego e falo sobre eles aí, que é, uma, que é um setor bem, bem legal pra gente dar uma estudada, apesar de eu não gostar muito. E para finalizar essa nossa parte de notícia aqui, eu prometo que eu não vou falar do Trump agora não, vou deixar para depois no próximo bloco no comentário. Mas agora para finalizar essa parte, vou trazer só a notícia de que o Google, o drone do Google de entrega remota, né, de entrega remota não, entrega autônoma, vamos dizer assim, ele tinha fechado uma parceria com o Starbucks e ele anunciou que estaria encerrando essa parceria de testes aí com o Starbucks e estaria fechando com a rede de franquias mexicana Chipotle para fazer um, vamos dizer assim, um, um case de, de teste, né? É, tá fazendo uns testes lá para entrega dos burritos mexicanos para a galera através dos drones. Então, só para deixar anotado aí essa mudança aí, também teve alguns cortes aí de, de orçamento nesse projeto, mas o projeto ainda está ativo na mão do Google, não está abandonado não. Bom, o que nós temos para falar do Trump? Assim, pessoalmente, eu... É, entre a Hillary e o Trump, é, é, com certeza eu iria de Trump. Eu, eu, eu nunca, nunca dei apoio à Hillary aqui. Para mim, a Hillary é uma Dilma americana. É, sem dúvida nenhuma, o Trump é bem melhor do que ela nesse sentido. Mas o Trump não seria aí o, o, o candidato ideal. Eu, eu falei com vocês na época que estava nas primárias lá e tal. O meu, o meu candidato mesmo, assim, se eu falasse assim, porra, qual o cara que você escolheria? Seria o Ted Cruz. para mim era o cara mais preparado ali para ser o presidente dos Estados Unidos. Infelizmente, o Trump deu um chapelão nele, ele não conseguiu se eleger ali, e acabou que o Trump foi no lugar dele. Não é a melhor opção, mas entre Trump e Hillary, eu ficaria com o Trump. O fato é que é o seguinte, a mídia brasileira, e principalmente também a mídia americana, detonou com o Trump porque os caras são fechados com a Hillary, né? É, a mídia é sempre fechada com a esquerda. Então, o Trump foi detonado ali na mídia, colocaram um monte de coisa que realmente o cara não quis dizer naquele sentido. Eu vejo ele meio que... Ele é uma versão mais, mais espalhafatosa do Bolsonaro. Você imagina o Bolsonaro, que às vezes, de vez em quando, fala algumas coisas que realmente não precisava de falar. E o Trump, ele consegue ser um nível acima desse daí do Bolsonaro. Mas o fato é o seguinte, o, o, o lance do Trump é que o pessoal falou, ah, porra, o cara quer construir um muro lá para separar os mexicanos, vai acabar com os imigrantes. Cara, o Trump não é contra a imigração, o Trump é contra a imigração ilegal. O cara que vai lá para os Estados Unidos e vive ilegalmente lá, 
e porra, tem antecedentes criminais e faz merda e vai vender droga, aqueles mexicanos meio zoado, é isso aí que ele é contra. Porra, mas quem vai querer esse tipo de pessoa? Eu não sou, eu não acho que ele está errado, entendeu? Eu acho que ele está certo. Tem que pegar esses caras e mandar de volta pro México. O México que se vire lá, resolva os problemas dele. Não é pegar os bandidos e mandar para os Estados Unidos, não, entendeu? Então, assim, nesse ponto aí, eu sou totalmente a favor dele. Um outro ponto é que ele já bateu na tecla de que ele vai governar para os americanos. Eu já mostrei vídeos aqui no blog. Inclusive, teve um leitor até que falou, ah, mas que vídeo é esse? Eu até publiquei de novo recentemente esse vídeo. Mostrando alguns, alguns detalhes do Obama, que o Obama não é aquilo tudo que a mídia fica falando, o Obama é bonzinho, não sei o que. O objetivo do Obama, desde o princípio, foi destruir os Estados Unidos. O Obama não é um cidadão americano e o objetivo dele sempre foi destruir a hegemonia americana no globo. E ele conseguiu. Vou te falar que ele conseguiu e conseguiu muito bem feito. Porque o Trump está com uma bomba na mão para conseguir reverter essa influência americana que, que ele praticamente detonou ao longo desses anos de governo dele. Mas enfim, o Trump, cara, seria um, um presidente ideal, cara. Quem não queria ser governado, quem não queria estar num país governado por um cara com aquela estirpe, porra? Ele dá o sangue ali em prol dos Estados Unidos. Não vamos dizer se... Porque o Trump é meio mentiroso também, né? Mas se ele cumpriu o que ele prometeu, vamos basear no, nas palavras dele. Mas, pô, você vê que o cara tá... Vai fazer as coisas pró-América. Ele, mesmo que tiver que foder o resto de todo mundo, ele vai, ele vai fazer a América ser grande de novo. É esse o objetivo dele. Então, porra, quem não quer um presidente assim? Quem não ia querer um presidente assim? Ah, você quer o um presidente que vai cuidar do seu do país vizinho, que vai cuidar lá do, do outro país que, porra, tá lá no outro continente? Ah, vou dar a mãozinha pra Cuba, vou dar a mãozinha pro Irã. Porra, cara, você tem que procurar um presidente que, que realmente queira defender o seu país, que queira defender você ali, que tá ali dentro ali, que queira trazer uma condição de vida melhor pra você. E é essa que foi a proposta do Trump desde o começo. É claro que eu falei com vocês, eu não sou totalmente a favor. Tem um, só um detalhe que eu não curto muito no Trump. É essa parceria dele com o Vladimir Putin. Eu acho que o Vladimir Putin é um esquerdinho enrustido. Então, não sei se talvez aí seria um... um é tipo tirar o PT para colocar o PSDB no governo, vamos dizer. Então, eu fiquei meio com medo só com relação a esse, a esse relacionamento dele com o Putin. Mas vamos ver como é que vai ser o desenrolar daqui para frente. Ele... O Putin já ficou felizinho porque o amiguinho entrou lá no governo americano, então isso aí me trouxe um pouco de preocupação. Mas fora esse detalhe, pra mim, assim, só pontos positivos pro Trump. E é o que eu falei, sempre falei pra galera aqui que tava em volta de mim, conversa comigo de política, falou isso, falei o seguinte, galera, a vitória do Bolsonaro tá relacionada à vitória do Trump. Se o Trump ganhar nos Estados Unidos, as chances do Bolsonaro se eleger aqui no Brasil triplicam, meu amigo, triplicam. Porque esse cara vai ganhar nos Estados Unidos, vai reformar a América, vai ser o case de negócio que o Bolsonaro vai precisar. É claro que eu falei com vocês, o cara ideal para os Estados Unidos seria o Ted Cruz. O Ted Cruz, vocês imaginarem, imagina o Bolsonaro, só que na versão inteligente do Bolsonaro. É o Ted Cruz. Mas não rolou. Mas o Bolsonaro é aquele meio termo entre o Ted Cruz e o Trump. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro aí tem grande chance aí de, de chegar à presidência do Brasil e talvez aí, quem sabe, aí a gente não consiga uma reforma aí também aqui dentro do Brasil mudar as coisas aqui para melhor basicamente era isso daí que eu queria deixar esse recado aí, o Trump tô, dou total apoio para ele, é claro que vai vir medidas que não vão ser legais para mim não vão ser legais para você, não vão ser legais para os imigrantes, enfim talvez ele sacaneie o Brasil em algum momento mas porra, você tem que pensar o seguinte o cara tem que defender os interesses do país dele, ele tá fazendo o certo, entendeu a gente aqui no Brasil que tem que defender os nossos interesses, 
parar de ficar querendo negócio de Mercosul, vou fazer expansão, não sei o que, cara, se preocupe com o Brasil, arrume a casa aqui primeiro, entendeu? Então eu acho que a gente tem que focar mais nessa questão aí. Enfim, foi mais ou menos um comentário assim meio supérfluo, não deu para se aprofundar muito, que eu já passei muito aqui, já tô quase 20 minutos falando, e o ideal é que esse cash não passe de 10. Mas é isso aí, galera, a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa eleição de Trump, e agora a gente vai aí com o 45º presidente americano. É isso aí, a gente fica por aqui, até a próxima, valeu pessoal! Vai, Dees, how many? Like total all day, four.